0: Eerste deel van hoofdstuk zeven van Het Testament van mevrouw de Tournet door Gerard Keller. Deze LibriVox-opname boort op het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk zeven. De zaak van eer neemt een wending. Als altijd was de heer Robert Rimini ten vijf uur op. Die gewoonte was hem bijgebleven uit de keerkringen. Dat uur waarop niemand sprak stemde het best overeen met zijn eigen, zwijgende natuur. Hij wandelde eenzaam door de nog verlaten lanen en mijmerde, maar waarover een Indisch oudgast mijmert, men zou zelf in die toestand moeten verkeren om dit te kunnen weten. Er zijn er die beweren dat zij in Indië de gelukkige gaven hebben aangeworven om hun denkvermogen in rust te zetten. Zoals een ander zijn hand in zijn vest steekt en roerloos houdt, zo kunnen ook zij hun hersens naar welgevallen in een toestand brengen dat niets van hetgeen zij buiten zichzelf aan schouwen daarop indruk maakt de herinnering ophoudt en de toekomst voor hun geest niet bestaat werktuigelijk leven zij maar hun aandacht moet gewekt worden om hen tot besef van het ogenblik te brengen in die half verdoofden toestand wandelde rimini in de omtrek van griesbach de zon die door de bladeren speelde en zulk een zachte glans op de grond wierp zag hij niet hij hoorde de vogels niet die in het dichte groen zongen en tjilpten en hij merkte de houtduiven en eksters niet op welke nu en dan als plotseling verschrikt opvlogen om met grote haast zich weder te verbergen noch de eekhoorntjes die over de weg sprongen en na een ogenblik te hebben rondgestaard als om onzichtbare vijanden uit te lokken om hen te vervolgen pijlsnel tegen de loodrechte boomstouwen opklauterden om zich te verschuilen tegen gevaren die hen niet bedreigden de vlinders fladderden in hare richtingloze zwerftochten om hem heen en de dikke bijen gronsten als miniatuurlocomotieven op hare banen zonder rails boven de bloemen en planten en muggen voerden hare duizelingwekkende dansen uit in talloze groepen wier bewegingen het oog niet volgen kan rimini zag er niets van en volgde gedachteloos het eenzame pad er was ook een ander die niets van dit alles zag of genoot maar bij hem stonden de gedachten niet stil zij waren te vervuld met een enkele zaak om nog iets anders te kunnen opnemen het was pieter botwater de duolant of zoals zijn visitekaartje luidde référendaire honoraire chef de bureau du département de t is waar de jonge schilder had wel gezegd dat alles geschikt zou worden maar toen botwater des avonds laat op zijn kamer was gekomen na de rit naar griesbach in een der rijtuigen te hebben medegemaakt zwijgend als napoleon toen hij van moskou terugkeerde was de gedachte bijna overtuiging geworden dat er op het woord van die jonge man niet veel staat was te maken. Duitsers waren niet te vertrouwen, jonge lui ook niet, en nu had hij zijn leven, dat door een kapitein der zwarte kurassiers bedreigd werd, in handen gesteld van een piepjong schilder, die een plezierreisje deed, en morgen misschien, in plaats van te komen op de plaats waar eer en plicht hem riepen, een schetje zou gaan maken in het bos bij zou, of met een van de jonge vrouwelijke badgasten koketeren, waarvan hij blijkbaar zo goed de slag had. Wat zou er dan gebeuren? wat zou hij zeggen als hij uitgedaagd werd hij zou het niet aannemen maar wat stond hem dan te wachten als men eiste dat hij zijn excuses maakte zou hij bereid wezen maar welke vorm zou men eraan geven zou men vorderen dat hij dit in de volle zaal terriepeld zou deed dat zou bekend worden misschien wel in de couranten worden vermeld zijn gehele toekomst niet slechts zijn naam zou verloren zijn of zou men van hem een schriftelijke verklaring verlangen die gecolporteerd kon worden misschien wel ingeschreven in het vreemdelingenboek waar elk hollander die na hem deze onzalige oorden bezocht haar lezen kon was het niet het verstandigst maar stil heen te gaan en een brief achter te laten dat dringende ambtsbezigheden hem dwongen naar den haag terug te keren, maar dat hij hoopte spoedig terug te komen voor de zaak van eer als hij eenmaal weer thuis was zou hij wel middelen vinden om zich te doen beletten dat hij weer uit stad ging maar als dan die zwarte kurassier hem in Den Haag kon opzoeken, dan was er geen ontkomen aan. Maar, lieve God, waarom was hij ook zo dwaas geweest om zo ruwweg zich meester te maken van Dorothea Rimini? Was hij haar verloofde? Had hij enig recht op haar? Dan was er nog enige rechtvaardiging mogelijk. Maar hij dacht evenmin aan Dorothea als zij aan hem, althans, naar nou hij meende. Het was waarlijk geen wonder dat de heer Botwater de slaap niet kon vatten, en met het aanbreken van de dag zijn bed verlaten had de frisse lucht zou hem misschien enige kalmte geven hij kleedde zich aan en verliet zijn kamer nog voor de badgasten zich naar de bron begaven het zachte morgenwindje woei hem tegen de zon scheen liefelijk alles was vrolijk en fris en vol leven in de natuur alsof deze de mooiste dag had uitgekozen voor de treurigste dag in het leven van pieter potwater die juist gemeend had dat hij voor hem de gelukkigste zou wezen het was lina's verjaardag het feest waarvoor hij zulk verre reis door het land van die duitsers had gemaakt die het er nu ook op toelegden om hem niet of voor altijd verminkt naar zijn dierbaar vaderland te doen terugkeren wat was hij begonnen waarom was hij ook niet op zijn nommer gebleven het mocht wat eentonig wezen hij had er slechts met ambtenaren te doen zwarte kurassiers had men niet aan het departement in die gedachten verdiept zag hij de hoek eener laan omslaande de heer Rimini, voor zich staan. Als twee bekenden in een vreemd land op een eenzame plaats elkaar ontmoeten, kunnen ze elkaar toch niet voorbijgaan, zoals zij op een voormiddag in het Haagse bos zouden doen. Ze moesten iets zeggen, en Botwater zeide dan ook iets toepasselijks. U is er vroeg bij vanmorgen, meneer Rimini. De oudgast zag hem aan met zijn doordringende donkere ogen en antwoordde Slapeloze nacht! Maar de toon en de aanwijzing met de blik gaven duidelijk te kennen dat niet hij, Rimini, maar de hoofdambtenaar van de slapeloze nacht het slachtoffer was. Ja, zeide deze, terwijl hij een air van onverschilligheid wilde aannemen. Men slaapt in een vreemd land niet altijd even rustig. Rimini bleef hem aanstaren. Hij had blijkbaar zijn denkvermogen weder op gang gemaakt en zeide toen, Niet in orde? Niet in orde, wat bedoelt u meneer rimini en een gedwongen glimlach plooide het bleke gelaat van botwater de oud gast haalde de schouders op dat het zo was leed geen twijfel wilde botwater het niet vertellen des te beter dan behoefde hij zich niet mede te bemoeien hij blies een denkbeeldige rookwolk uit en zeide plezierige wandeling waarop hij zich in beweging zette om ook zelf zijn tocht te vervolgen plezierige wandeling en dat wenste men aan hem pieter Botwater die over een uur of vat de keus zou hebben tussen de dood en een leven van schande. Hij was zijn aandoening niet meer meester, en plotseling gevoelde hij een onwederstaanbare drang om zijn hart lucht te geven. Meneer Rimini, sprak hij enigszins gejaagd, hebt gij ooit een duel gehad? Rimini schudde ontkennend het hoofd, met dezelfde kalmte of men hem gevraagd had of hem ook een rijtuig was gepasseerd. Ik heb er een. Jij? was er toch enige verbazing in zijn toon op te merken maar hij zag de ambtenaar tevens aan met een blik die duidelijk te kennen gaf je wilt me wat wijs maken gelooft u het niet als ik het zie sprak de oud gast koel ik ben uitgedaagd of liever men wil mij uitdagen men wil met me duelleren hier vroeg rimini en hij zag rond of hij ook de tegenpartij en de secondanten ergens mocht ontdekken Nee. Men komt om tien uren mij bezoeken. Wilt gij bij mij zijn? Die gedachte was eensklaps bij Botwater opgekomen, terwijl hij met de oudgast stond te praten. Deze was wel geen officier, maar miljonair. En een miljonair is niet iedereen, in Duitsland vooral niet. Het woord van een man die zulk een verheven positie in de maatschappij inneemt, moest gezag hebben, zelfs tegenover die ruwe mensen van de sabel. Aan de zijde van Rimini voelde Botwater dat hij zelf een ander man werd, de glans van diens goud zou ook op hem afstralen, en het zou zijn of twee miljonairs die Duitse kurassierskapitein ontvingen, en deze zou inzien dat men zulke heren niet behandelt als de eerste de beste. Als Rimini zijn getuige wilde zijn, was hij bijna zeker van een bevredigend einde. Deze nam de vraag niet eens in overweging. Hij bepaalde zich tot een eenvoudige hoofdknik. Hoe laat? vroeg hij. Tien uren. Ik zal er zijn. Wat is er gebeurd? botwater vertelde hem uitvoerig wat er was voorgevallen en rimini die langzaam naast hem voortwandelde gaf door woord nog gebaar te kennen dat hij hem hoorde veel minder welke indruk het verhaal op hem maakte toen de mededeling geëindigd was bepaalde hij zich tot een eenvoudig zo, waarop hij zijn horloge uithaalde en zeide t is tijd voor de bronnen aan de bronnen waren er nog weinig badgasten maar allengs kwamen ze opdagen botwater had de moed niet om er te blijven hij meende dat ieder op zijn gelaat moest kunnen lezen wat er in zijn gemoed omging, en hij begaf zich naar zijn kamer. Daar gingen de uren om of de tijd stil stond. Och, stond hij maar stil, want elke vijf minuten brachten hem vijf minuten dichter bij de gebeurtenis waartegen hij meer opzag dan een patiënt tegen het ogenblik waarop hij een operatie ondergaan moet. Intussen bereidde men zich ook de rippelt zou op de gebeurtenis voor. De vrijheer Beren van Berenfels verkeerde volstrekt niet in zenuwachtige spanning. Zijn boosheid zelfs was geweken, nu hij van Manfred gehoord had, welk een indruk de enkele woorden van kapitein Lange op de Hollandse badgast gemaakt hadden. En vooral, nu hij van dezelfde zijde was ingelicht, wat zijn tegenpartij bewogen had, om zo onbeleefd die dame hem te ontrukken. Het hart had gesproken, en er was een miljoen mede gemoeid, want de zou, even als de Griesbach, was men overtuigd, dat ook de zusters van een miljonair miljonairen moesten zijn. Als tweede getuige was een advocaat uit Berlijn aangeworven, die zich bereid had verklaard die vererende rol te aanvaarden, onder voorwaarde dat er niet zou worden gevochten, maar slechts gedineerd. Manfred ging mede als secondant van de Hollander. Of schoon de zaak met veel discretie behandeld was, had de schilder het toch verteld aan zijn reisgenoot Siegberg, die ze ook weer onder geheimhouding verteld had, en Gans zou wist nog dezelfde morgen wat er gebeuren moest. Toen de vier heren te half negen in twee rijtuigen de badplaats verlieten scheen het wel dat men hun plechtig uitgeleide deed zulk een aantal badgasten stond voor het hotel ook anasthase was in een der groepjes de muziekmeester uit offenburg had hem in diep geheim op de hoogte gesteld van het doel der expeditie Hij willen ze mijn goede neef pieter doodschieten dat zou verduiveld gemeen zijn sprak anasthase dat moeten we voorkomen geen nood ik hoor dat het alleen te doen is om hem een lesje te geven in de beleefdheid maar het zou me niet verwonderen als men uw neef niet meer vond hij zal wel afgereisd zijn ja zeide van sterren van die kracht is hij wel stok, een duel lieve hemel wie had dat ooit van zijn leven gedacht en wat een prachtig ogenblik heeft hij daarvoor uitgekozen nu komt voor mij het terrein vrij ik zal maar tot van namiddag wachten om lina te gaan feliciteren toen de beide rijtuigen nog tien minuten van griesbach waren verwijderd steeg kapitein van beren uit hij zou langzaam opwandelen zodat hij binnen het bereik van de getuigen was als de conferentie was afgelopen manfred reed toen alleen vooruit terwijl het tweede rijtuig stappend volgde hij zou eerst een voorlopig onderhoud met botwater hebben op hetzelfde ogenblik dat zijn tegenstander uit het rijtuig stapte werd er bescheiden op de deur van botwaters kamer getikt een rilling voer hem door de leden t was half tien daar kwam de voorbode van de noodlottige gebeurtenis. Stoor ik u, meneer? vroeg een zachte vrouwenstem. Het was de stem van Dorothea Rimini. Hij haalde weder vrij adem, voor hoe korte tijd dan ook. Volstrekt niet, sprak hij op sombere toon, geheel in overeenstemming met de toestand van het ogenblik. Het was op de lijkwagen al naderde, die hem grafwaard zou brengen. —Gij kunt niet begrijpen hoe ik te moede ben, sprak zij, terwijl de tranen haar in de ogen stonden van alles wat er gebeurd is ben ik de schuld o oh, ik smeek u vergiffenis voor al hetgeen ik jegens u heb misdaan maar mijn lieve juffrouw gij zijt volkomen onschuldig dat is edel van u gezegd meneer botwater maar mijn hart zegt het mij anders ik weet dat gij geen ogenblik opziet tegen hetgeen eer en plicht u zullen gebieden maar ik zou wel de helft van mijn leven willen geven als ik u deze noodlottige toestand had kunnen besparen wees overtuigd dat welke loop de zaken ook nemen ik in mijn hart bij u ben en u steeds als een edel mens zal beschouwen dank u voor dat woord juffrouw zei de botwater min of meer ontroerd houdt u overtuigd ja waarvan moest dorothea zich overtuigd houden dat stond hem op dat ogenblik zo duidelijk niet voor den geest maar daar elke zin een slot moet hebben en hier het slot niet te vinden was bepaalde hij zich met haar de beide handen te drukken met de woorden Gij begrijpt mij beter dan woorden kunnen uitdrukken dit wilde ik u nog zeggen voor uw onderhoud plaats heeft ik zal niet tot rust komen voor alles is geëindigd o was ik maar een man toen wendde dorothea het hoofd af haar hand nogmaals botwater toestekende en deze drukte ze opnieuw maar wat hij nu zeer gevoeglijk had kunnen doen en wat dorothea misschien ook verwacht had bleef uit of het nog gevolgd zou zijn en botwater zijn ijskoude bleke lippen op de hand van juffrouw rimini zou hebben gedrukt is moeilijk te zeggen want wederom werd op de deur geklopt thans echter niet zo bescheiden als straks maar met een krachtige mannenhand botwater en dorothea schrikten beiden even erg ze lieten elkander onmiddellijk los maar voor ze zich nog had kunnen verbergen aangenomen dat daartoe mogelijkheid bestaat in de kamer van een badhotel waar maar juist de onmisbare meubelen zijn de deur geopend en trad de heer robert rimini binnen hij zag botwater aan en toen zijn zuster maar in plaats van een heftige uitval zeide hij na een ogenblik van dodelijke stilte die duitser wacht beneden rimini sprak die mededeling uit op een toon of hij zeggen wilde die zal je dat wel betaald zetten botwater had zijn hoofd niet bij elkander om iets van een verontschuldiging te zeggen omtrent een détatette dat trouwens van de meest onschuldige aard was en door de omstandigheden wel te verklaren. Hij was geheel vervuld met de Duitser en verwachtte niet anders of de vrijheer von Beren van Berenfels zou in de volle wapenrusting van de zwarte kurassiers voor hem staan. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 7.